0: Οι θάνατοι που άλλαξαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Πολιτικοί και αγωνιστέ. Πρόσωπα που ο θάνατό του επηρέασε και άλλαξε την πορεία τη χώρα. Οι συνέπειε, οι εξελίξει, το μετά. Μία σειρά συζητήσεων με ιστορικού, όχι με βάση τη σπουδαιότητα των προσώπων που πέθαναν, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα των εξελίξεων που ο θάνατό του έφερε. Χαίρετε, είμαι ο Κώστα Μανιάτη και σήμερα θα μιλήσουμε για του νεκρού του Πολυτεχνείου και κυρίω για τι πολιτικέ εξελίξει που έφερε ο θάνατό του. Η εξέγερση έγινε σε μια περίοδο που η Χούντα είχε ξεκινήσει το λεγόμενο πείραμα Μαρκεζίνη, δηλαδή μια απολύτω ελεγχόμενη α την πούμε φιλελευθερωποίηση του καθεστώτο. Βέβαια ήταν μια προσπάθεια που δεν θα μάθουμε ποτέ πώ τα κατέληγε ή πόσο ειλικρινή ήταν, πραγματικά γιατί διακόπηκε απότομα. Μια βδομάδα σχεδόν μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Ιωαννίδη θα ανατρέψει τον Παπαδόπουλο και η Χούντα θα περάσει μια καινούργια φάση. Υπό τον του έλεγαν τότε τον Ιωανίδη, ε, Βέβαια τον μίμη, αλλά ήταν λιγότερο για Μαζί μας για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις, όχι μόνο για αυτές που αναφέραμε τώρα, αλλά και για τις υπόλοιπες και για όλα όσα ακολούθησαν, τις εξέγερσεις, έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρο του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του ΆΣΚΙ. Κύριε Καραμμονολάκη, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλημέρα και από μένα, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχά, να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ βασικό και μετά θα πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Πόσοι είναι η νεκροί του Πολυτεχνείου, <Κι> δηλαδή, Ποιο ήταν ο αριθμό του ακριβή, ο διαπιστωμένο, Και το λέω αυτό γιατί, όπω θα ξέρετε καλύτερα, Επικρατεί ένα αναθεωρητισμό τα τελευταία χρόνια, ειδικά από ακροδεξίου κύκλου. Και καλό είναι κάποια πράγματα να τα λέμε και να τα ξαναλέμε για να μην κερδίζουν έδαφο, Έτσι, αυτέ οι γελιότητε, θα μου επιτρέψετε. Ή υπάρχουν και οι άλλε γελιότητε του που μέσα στο Πολυτεχνείο δεν πέθανε κανείς αλλά πέθαναν απ' έξω δηλαδή ότι έχει σημασία αν πέθανε ένα μέτρο προς από την πύλη ή ένα μέτρο πίσω από την πύλη οπότε Ωραία, να το πω και στα δύο. Με, για να μην δίνουμε
1: πάτημα. <laughs> το ζήτημα του αριθμού των νεκρών του Πολυτεχνείου είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, καθώ δεν έχουμε στην πραγματικότητα ακριβείς πληροφορίες. Όταν τελειώνει η εξέγερση, ο Χούντα στην αρχή θα πει ότι είναι 5 νεκροί, μετά θα του ανεβάσει στου 15 και μετά θα ξεκινήσει μια διελκυστίνδα δηλαδή, σε σχέση με το πόσοι είναι, με πολύ μεγάλου αριθμού ή με άρνηση τελείω των νεκρών. Ε, αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι, χάρη σε μια εμπεριστατωμένη έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρατάκης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μπορούμε βεβαιότητα να πούμε ότι έχουμε 24 νεκρούς, απόρρια των γεγονότων του Πολυτεχνείου, και βέβαια χιλιάδες τραυματισμένους, για τους οποίους δεν έχουμε πληροφορίες.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ε, αυτή η έρευνα μιλάει και για... Μιλάει για
1: 16 πιθανού ανώνυμου νεκρού, οι οποίοι διερευνόνται Είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα, χάρη στον Λεωνίδα Κελυβρετάκη, η οποία προσπαθεί να να, ανοιχνεύσει μέσα από τα νοσοκομεία κτλ. του νεκρού εκείνων των ημερών. Α απαντήσω όμω και σε κάτι άλλο που ήδη είπατε. Ναι, δεν έχουμε νεκρού μέσα στο Πολυτεχνείο. Και είναι λογικό, γιατί η Χούντα δεν φοβήθηκε το Πολυτεχνείο. Ενώ με ένα τρόπο το ήλαιχα, ήταν περικεικνωμένο κτλ. Έχουν άρχισε να φοβάται, α το πολυτεχνείο άρχισε να παίρνει τα χαράκτη καλακή εξέγερση, Άρα άρχισε να έρχεται ο κόσμο από τι γειτονιέ προ το πολυτεχνείο. Αυτό προσπάθησε να εμποδίσει και τι δύο μέρε και τη δεκάτη έκτακε και την 17 η με του με αυτέ τι στρατιωτικέ περιπόλου, με του ελεύθερου κοπευτέ, με του με αυτού του νεκρού. Αυτό ήταν ο στόχο του. Άρα θεωρώ τελείω βλακώδε το να συζητάει κανεί όταν το Πολυτεχνείο έχει μεκρού μέσα ή έξω. Και το έχουν πει και πολύ πισματικά. Χίλη,
0: αυτό το επιχείρημα. Δεν θα σχολεί. Λοιπόν, ωραία, να τα πάρουμε κάπως με τη σειρά, γιατί γίνονταν και πολλά πράγματα παράλληλα τότε. Πριν την εξέγερση, είχε ξεκινήσει το λεγόμενο πειράμα Μαρκεζίνη. Τι ήταν αυτό? Κοιτάξτε, η δικτατορία από το 1969 και μετά
1: από τη στιγμή που γίνει από ο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα ακολουθήσει μια πολιτική, η οποία θα θέλει να οδηγήσει Υποτίθεται στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος και σταδιακά στην επιστροφή στην πολιτική ζωή, κρατώντα όμω η ίδια έναν πολύ κεντρικό ρόλο. Ο Γιώργο Παπανδρέου κράταγε για τον εαυτό του το ρόλο του Πρόεδρου τη Δημοκρατία ούτω ή άλλω. Μέσα σε αυτό το πείραμα θα υπάρξει ακριβώ μια κυβέρνηση και με πολιτικά στελέχη, με Πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη, παλιό πολιτικό, και παράλληλα θα ξεκινήσει μια διαδικασία για την προκήρυξη εκλογών. Αυτό το πείραμα, το οποίο ξέρουμε τώρα ότι δεν είχε τη συνένεση όλης της Κούντας, δηλαδή είναι προφανώς ότι ο Ιωαννίδης προετοίμαζε μια κίνηση αυτός να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, αυτό το πείραμα ουσιαστικά μετά το Πολυτεχνείο
0: διαλύθηκε. Νομίζω ότι οι κατωτέροι αξιωματικοί θεωρούσαν ότι είναι σαν να προδίδει την ιδέα τη επανάσταση εισαγωγικά ο Παπαδόπουλο.
1: Ακριβώ. Μιλάμε η Χούντα, ξεχνάμε συχνά ότι είναι στην πραγματικότητα διαφορετικέ ομάδε μέσα στο ίδιο χώρο, μέσα σε αυτού του πραξικοπηματίε. Υπάρχει λοιπόν μια σκληρή γραμμή υπό τον Ιωαννίδη, η οποία ακριβώ
0: θέλει να κρατήσει τον έρχο τη κατάσταση. Σε αυτό το πείραμα είχαν πάρει και άλλη πολιτική μέρο. Ενώ πολιτικοί των κομμάτων που υπήρχαν πριν τη δικτατορία ή οι περισσότεροι από αυτού δε δέχθηκαν. Στην ίδια την
1: κυβέρνηση, οι περισσότεροι από αυτού δε δέχθηκαν. Το καθεστώ και καιρού είχε αξιοποιήσει παλιού πολιτικού όπω τον πανεγότη Πιπινέλη επινέλει λόγω χάρη εξωτερικών, όμω περισσότεροι δέχτηκαν. Το κρίσιμο διακύβευμα και εκεί υπήρχε μια διαργασία μέσα από τα παλιά πολιτικά κόμματα και αυτά που είχα σχηματιστεί, για τι αφορούσε κυρίω τη συμμετοχή στι εκλογέ. Όλα αυτά όμω του ή άλλου κατέρεψαν την
0: επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου. Παράλληλα όμω έτρεχαν και άλλα γεγονότα. Είχε προηγηθεί κατά λυπηση τη νομική, το κίνημα του ναυτικού. Το μνημόνιο του Γεωργίου Παπανδρέου στι 5 Νοεμβρίου του 1973, που μέχρι τότε ήταν ας πούμε, η μεγαλύτερη διαδήλωση κατά τη Χούντας όλα αυτά τι κλίμα είχαν δημιουργήσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδο όπου έχουμε πια μια
1: αντίδραση απέναντι στη Χούντα. Μια αντίδραση η οποία για πρώτη φορά αποκτά χαρακτήρα συλλογικό. Ένα μεγάλο παράγοντα αυτή τη αντίδραση είναι φυσικά το φτητικό κίνημα, το οποίο ήδη εκμεταλλευόμενοι τι χαραμάδε νομιμότητα που έχει αφήσει δικτατορία διεκδικεί α, εκλογές στους φοιτητικού συλλόγους δημιουργώντας μεγάλες αντιδράσεις εκεί θα έχουμε και το πρώτο κραστές θα έλεγα την α, αδυναμία της Χούντας να το αντιμετωπίσει αυτό ξέρετε είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπίζεις τους νέους ειδικά α, όταν είναι τόσο μαζική η αντίδραση θα υπάρξει έτσι η υποχρεωτική στρατολόγηση των α, συνδικαλιστών φοιτητών των φοιτητών που προστατούσαν στους αγώνες Γεγονό που θα προκαλέσει ουσιαστικά και την κατάληψη τη νομική το Φλεβάρι του 1973. Είναι ένα μεγάλο γεγονό και κυρίω είναι ένα μεγάλο γεγονό γιατί και πάλι συγκεντρώνει κόσμο, δηλαδή χιλιάδε άνθρωποι θα συμπαρασταθούν στου φοιτητέ τη νομική στην Ταράτσα. Αντίστοιχε αντιδράσει θα δούμε και στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου. Το Βέλο είναι μια άλλη ιστορία και είναι και μια ιστορία η οποία απονάει πάρα πολύ τη δακτωρία γιατί ακριβώ αφορά τι ίδιε ένοπλε δυνάμει. μέσα σε αυτή το χρονικό διάστημα μοιάζει η διεκτακτορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να χάνει βασικά ερίσματά της. Δηλαδή αφενός να υπάρξει μια τόσο μαζική αντίδραση από το ναυτικό αλλά αφετέρου να χάνει αυτό προσπαθούσε να καλλιεργεί στην ιδέα ότι είναι ένα ειρηνικό καθεστώς το οποίο έχει την αποδοχή του ελληνικού λαού. Και προκάλεσε και εξελίξεις όσον αφορά το πολιτιακό. Είναι αλήθεια, ουσιαστικά το κίνημα του Βέλους και η πιθανή εμπλοκή του Κωνσταντίνου, εδώ είναι μια άλλη πάλι μια από αυτές τις ιστορίες που συμβαίνουν τα χρόνια εκείνα. Ο Κωνσταντίνος αρνείται την εμπλοκή του, παρόλα αυτά είναι σαφές ότι έχει σχέση με τους κινηματίες, θα οδηγήσει ουσιαστικά στην κήρυξη τη αβασίλευτης Δημοκρατία. Και θα περάσουμε στην προεδρική με πρόεδρο του. Φυσικά φυσικά τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίο θα παρέμενε και μετά τι εκλογέ. Είχε σκοπό 8 χρόνια περίπου. Είχε σκοπό 8 χρόνια, είναι όπω το λέτε. Είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, είναι ένα στρατιωτικό καθεστώ το οποίο δεν θέλει απλώ να δώσει τη σκητάλη. Θέλει να παραμείνει απλώ με όρου που θα το
0: επιτρέψουν να συνεχίσει να υπάρχει. Άρα, με την εμπλοκή των πολιτικών. Ξέρετε, μην μου κάνει εντύπωση κάτι που διάβασα, ότι από τη μία υπήρχαν οι πολιτικοί που ήταν υπέρ των εκλογών, όπως ο Αβέρωφ που τον αποκαλούσαν για υπήρχαν κάποιοι άλλοι που απλά κρατούσαν λίγο μία στάση αναμονή και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι από την αριστερά. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, οι οποίοι ήταν υπέρ, βέβαια με ένα δικό του σκεπτικό, αλλά ήταν υπέρ των εκλογών και υπέρ του να πάρουν... Μέρος. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσαν οι ίδιου αριστεροί να πάρουν μέρο σε αυτέ τι εκλογέ, αλλά. Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονό το οποίο δίχαζε
1: την αριστερά και κυρίω είναι αλήθεια ότι τα πιο θετικά, α πούμε, πιο θετικέ ανταποκρίσει στι εκλογέ φέρχονταν μέσα από το κουκκό εσωτερικού, το κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά τη διάσπαση του 1968 στην Ελλάδα. Δεν θέλω να επιχειρήσω να δικαιολογήσω αυτέ τι φωνέ. Σημειώνω απλώ ότι είναι μια περίοδο που η Χούντα είναι ακόμη πανίσχυρη. Και οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ειρηνική λύση σε μια χώρα η οποία λίγα χρόνια πριν έχει δοκιμάσει τον εμφύλιο. Θέλω να πω δηλαδή... Προσωπικά δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για 50 χρόνια πια πίσω, αλλά είναι μια στάση η οποία όσο σήμερα μας φαίνεται προβληματική και είναι σε μεγάλο βαθμό, παρόλα αυτά είναι σε μια περίοδο διερώτησης για το τι θα γίνει με το καθεστώς και παραλαμβάνω και πάλι σε μια στιγμή που η Χούντα παρά το φτητικό κίνημα κτλ. είναι ακόμη πολύ ισχυρή. Άρα υπάρχει και αυτή η σκέψη για για την ομαλή μετάβαση. Τον ομαλό εκδημοκρατισμό. Ακριβώ, για τον ομαλό εκδημοκρατισμό. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο για το τι θα γινότανε. Mm-hmm. Άλλωστε, όπω είπα ήδη, ο Ιωαννίδη φαίνεται ότι προετοίμαζε πράγματα έτσι ή αλλιώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλο αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε πολιτικά, όχι όμω σε μια λογική του ποιο ήταν περισσότερο αριστερό ή λιγότερο αριστερό <laughs> εκείνη τη στιγμή, <laughs> ή mm-hmm. με περισσότερη αντιδοχική διάθεση, mm-hmm. ή όχι. Αυτό είναι ένα debate που δεν θα τελειώσει ποτέ, γενικά. Ναι, ναι, γιατί γιατί όπως συμβαίνει πάντα, τα debate του
0: παρελθόντος έρχονται να κουμπώσουν με το σήμερα, οπότε πάλι κάπου θα ξαναφανεί. Μου είπατε τώρα για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης πρέπει να προετοίμαζε το πραξικόπημα μάλλον από το καλοκαίρι, ίσως και νωρίτερα. Και ήταν η σχέση του με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και πριν τη
1: δικτατορία και κατά τη διάρκεια τη. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα το εξή: Ότι υπάρχει μια γραμμή η οποία θέλει όλου αυτού του αξιωματικού ω μια ομάδα. Λειτουργήσαν έτσι. Την ίδια στιγμή όμω υπάρχουν ανταγωνισμοί και κέντρα εξουσία. Ο Παπαδόπουλο, είναι σαφέ ότι από το 68 και μετά παίρνει το πρώτο κεφάλι, ενώ προχωράει σιγά-σιγά κτλ. Ο Ιωαννίδη έχει το δικό του κύκλο. Δεν, ξέρω, δεν έχω τώρα αυτέ στο μυαλό μου πώ είναι οι προσωπικέ του σχέσει. Σε κάθε περίπτωση όμω είναι προφανέ ότι έχουν διαφορετικέ στρατηγικέ και ότι ο Ιωαννίδη επιδιώκει να, πια, α, να κυβερνήσει εκείνο. Τη θεωρία
0: ότι ο Ιωαννίδη ίσω να έφταιγε για το αιματοκύλισμα του... στο Πολυτεχνείο, ότι αυτό το οργάνωσε για να βρει ευκαιρία να ρίξει τον Παπαδόπουλο, μπορούμε να την σοβαρά. Ή είναι επίπεδου δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ή το άλλο που λένε ότι οι Αμερικανοί τα οργάνωσαν όλα. Είναι μια θεωρία τόσο αστεία, ή έχει κάποια βάση. Η ευθύνη των νεκρών του Πολυτεχνείου είναι συλλογική και αφορά τη Χούντα.
1: Δηλαδή, είναι λάθο κατά τη γνώμη μου να επιμερίζουμε, προφανώ σε πρόσωπα θα μπορούσαμε να επιμερίσουμε, είναι όμω μια συλλογική απόφαση, αδυναμία του καθεστώτο εκείνη τη στιγμή να ελέγξει την κατάσταση. Και η απόφαση του να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να λειτουργήσει ακριβώ με τα τάγκ, με του νεκρού κλπ. Είναι
0: λάθο να προσωποποιήσουμε αυτή την ευθύνη αμέσως μετά τους νεκρούς αμέσως μετά τις, τις 17 Νοέμβρη Τι ακολούθησε εκείνο το διάστημα μέχρι τι 25 Νοεμβρίου που ο Ιωαννίδη έξιδε το Παπαδόπουλο. Δηλαδή, θα ήθελα να πούμε τι άμεσε εξελίξει ανάμεσα από το 17 Νοεμβρίου με 25 Νοεμβρίου. Η εξέλιξη του Πολυτεχνείου και το τέλο τη σήμαινε ουσιαστικά τη
1: διάλυση του πειράματο τη φιλελευθερωποίηση όπω έχει ξεκινήσει από το 70. Έχουμε μέσω στρατιωτικό νόμο, έχουμε συλλήψει και έχουμε γενικά μια χούντα η οποία φαίνεται να ξαναγυρίζει στι πρώτε μέρε του 67. Δηλαδή, με ένα πολύ αυστηρό. με με κυκλοφορία, με προληπτική λογοκρισία με όλα τα μέτρα εκείνα που είχαν με έναν τρόπο στο πλαίσιο της φιλελευθερωποίησης αποσυρθεί, τώρα εμφανίζεται μια πολύ μεγαλύτερη ένταση
0: και βία. Από την ημέρα που παίρνει την εξουσία ο Ιωαννίδης μέχρι την ημέρα που πέφτει χονταοριστικά τι εξελίξεις έχουμε αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα
1: περίοδος την οποία δεν έχουμε μελετήσει. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας την κυρίως ως το Προθάλαμο της μεταπολίτευσης δεν έχουμε μελετήσει. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον μιλώντας με ανθρώπους της εποχής και μεταφέροντα την εμπειρία εκείνων των ημερών η δική του εμπειρία είναι μια εμπειρία πάρα πολύ μαύρη θα έλεγα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ σκληρό καθεστώ το οποίο δεν δημιουργεί καμιά ελπίδα για το τι μπορεί να γίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, ότι ενώ στο μυαλό μα και δικαίω το Πολυτεχνείο σηματοδοτεί το δρόμο προς τη μεταπολίτευση, την ίδια στιγμή η κατάσταση που επικρατεί αμέσως μετά, με πάρα πολλέ συλλήψει τελεχών, με μια πολύ έτσι ζωντανή παρουσία του στρατού, δημιουργεί ένα κλίμα αρνητικό σε αυτού του ανθρώπου. Οπότε εδώ έρχεται και το κλασικό ερώτημα: αν η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο ή από την Κύπρο. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα που κάθε φορά ακούγεται Η Χούντα είναι σαφές ότι έπεσε από την Κύπρο ενώ έπεσε από μια α, πραγματική τραγωδία Μια εθνική τραγωδία Και κυρίως από την αδυναμία ενός στρατιωτικού καθεστώτος Να προστατεύσει στρατιωτικά τους κατοίκους Να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί ήταν η πλήρης αποτυχία Του ίδιου του στρατιωτικού ας πούμε καθεστώτος η Χούντα έπεσε από την Κύπρο, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί τη σημασία που είχε το Πολυτεχνείο για αυτή την εξέλιξη. Το Πολυτεχνείο και οι νεκροί του σηματοδοτούν μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, τη διάλυση του μύθου ότι η Χούντα είναι ένα ελληνικό καθιστός. Ποτέ δεν ήταν ακριβώ ένα ελληνικό καθεστώ. Ήδη όταν ξεσπά έχουμε του πρώτου νεκρού και συνέχεια και άλλου. Όμω το Πολυτεχνείο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ακριβώ αυτό δεν υπάρχει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτό κοστίζει πάρα πολύ στη Χούντα προφανώ στη διεθνή εικόνα τη. Αμέσω μετά το Πολυτεχνείο έχουμε πολύ μεγάλε διαδηλώσει σε όλη την Ευρώπη, έχουμε διαμαρτυρίε. Και παράλληλα έχουμε πια και ένα αριάκι αίματο που χωρίζει τη Χούντα από τον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι αυτό είναι καταλυτικό για να δούμε μετά το γεγονό ότι έχουμε τι δίκε εναντίον του καθεστώτος. Θυμίζω τι πρώτε δίκε που έγιναν ποτέ για δικτάτορε σε όλο τον κόσμο. Ενώ πρώτε δίκε που γίνονται από ένα δημοκρατικό καθεστώ, κανονικέ δίκε απέναντι σε ένα δικτατορικό καθεστώ. Όλε οι υπόλοιπε
0: ήταν δηλαδή, ή θα είχε φύγει ο δικτάτορα ή θα είχε, το είχε το φύγει Δεν
1: θα είχαν. είχαν διάφορε τέτοιε ιστορίε ή θα είχε γίνει ομαλή μετάβαση. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δίκε οι οποίες μάλιστα θα καταλήξουν και σε θανατικές ποινές που βέβαια θα μετατραπούν σε ισόβια και όλα όσα ξέρουμε εδώ είναι πάντα λίγο και ας πούμε, ο τρόπος που ο ιστορικό σκέφτεται αυτά τα πράγματα δηλαδή οι δίκε αυτές δεν ικανοποίησαν εν τέλει το αίσθημα της αποχουντοποίηση. Θέλω να πω, υπήρξε το αίσθημα ότι η αποχουντοποίηση δεν ολοκληρώθηκε. Και αυτό είναι αλήθεια. Για σώματα, όπω λόγω χάρη τα σώματα ασφαλεία, τα αστυνομία κτλ., δεν υπήρξε επιτουσία αποχουντοποίηση. Η αποχουντοποίηση αφορούσε κυρίως το στρατό ή την ανώτατη εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί ότι είναι ένα πραγματικά μείζον γεγονό. Το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι δικάστηκαν και εμπολί παρέμειναν στη φυλακή στο υπόλοιπο του βίου του. Mm. Θυμίζω ότι μία από τι τρεις δίκε είναι η δίκε για του βασανιστέ, η δίκες για του πρωτέτριου και είναι και η δίκε για το Πολυτεχνείο, που πάλι έχουμε, έχουμε καταδίκε κυρίω για, για αυτού που θεωρούνται πρωτέτη, δηλαδή τον Ιωαννίδη, τον Παπαδόπουλο, και μικρότερε δίκε για άλλου εμπλεκόμενου. Του Ντερτιλή, α πούμε, yeah. είναι μια κλασική. Επίση,
0: υπάρχει αυτή η άποψη ότι και το Πολυτεχνείο και αργότερα η Κύπρος, πέραν του ότι μείωσαν το γόητρο του στρατού, έδειξαν και ότι ποτέ ο στρατό στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να είναι η πολιτική λύση. Ότι δηλαδή και οι άνθρωποι του στρατού οι ίδιοι κατάλαβαν ότι εμεί δεν κάνουμε για αυτή τη δουλειά. Και ότι το κατάλαβε και ο κόσμο. Αυτοί που έλεγαν τόσα χρόνια ότι πρέπει ο στρατό να αναλάβει, κατάλαβε και ο κόσμο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι αμετανόητοι, ότι δεν είναι τόσο καλή ιδέα τελικά. Να την ο στρατός.
1: Είναι μια ωραία παρατήρηση αυτό, γιατί έχει να μας, νομίζω ότι μα βάζει να ξανασκεφτούμε συνολικά την παρουσία του στρατού. Ο στρατό βγαίνει το 1909 με το κίνημα στο Γουδί, ένα προοδευτικό κίνημα από το στρατόπεδο και στη συνέχεια εμπλέκεται στη δημόσια ζωή, όπω όμω περίπου συμβαίνει στο Μεσοπόλαιο, την περίοδο εκείνη, σε όλη, σε όλη την Ευρώπη με στρατιωτικέ δικτατορίε κτλ. Αυτό που αλλάζει στην Ελλάδα την περίπτωση είναι ο γιατί όταν τελειώνει ο εμφύλιος... ο στρατός είναι ο νικητής στην πραγματικότητα. Ο εμφύλιος λύθηκε στρατιωτικά... με την ήττα mm. του Δημοκρατικού Στρατού. Mm. Άρα ο στρατός μετά... παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή... με πολύ έντονο τρόπο... και κυρίως με τη συνανοχή των πολιτικών. Ειδικά αυτό που θα λέγαμε αστικό κόσμο. Άρα νομίζω ότι... αυτό που φέρνει το 1974... δεν ξέρω τι φέρνει στα μυαλά των στρατιωτικών... σίγουρα όμως, δείχνει ότι πια έχει κλείσει ο κύκλος, ο στρατός γυρίζει στα στρατόπεδά του και είναι σαφές ότι πια και από τους πολιτικούς έχει κλείσει ο κύκλος Τη ιδέα ότι μπορούν να παίζουν με το στρατό ώστε να επιβάλλουν τη μία ή την άλλη λύση. Να θυμίσω επίση ότι τα πρώτα χρόνια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια υπάρχουν φόβοι. Υπάρχει το περίφημο πραξικόπημα τη Φιτζάμα, υπάρχουν φόβοι και είναι πραγματικότητα ότι ομάδε στρατού, ομάδε αξιωματικών σχεδιάζουν την πιθανή επιβολή ξανά ενό στρατιωτικού καθεστώτο. Δεν συμβαίνει. Η δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή πια, αλλά είναι ενδεικτικό ότι τα πράγματα δεν, δεν πατήθηκε ένα κουμπί από τη μια μέρα στην άλλη. Mm. Παρ' όλα αυτά το 74 πραγματικά σηματοδοτεί το τέλος ανάμειξου στρατού στην πολιτική ζωή
0: και την επιστροφή του πια στα καθήκοντά του. Αυτή η θάνατη, η νεκρή του Πολυτεχνείου μάλλον, πώς επηρεάσαν το χώρο τη δεξιά τα επόμενα χρόνια? Θα πρέπει να σκεφτούμε καταρχάς ότι το Πολυτεχνείο Είναι το πρώτο δημόσιο
1: συλλογικό θα έλεγε κανείς ηρωικό σώμα που εμφανίζεται στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα συλλογικό ήρωας και η δύναμή του είναι τεράστια. Εκεί λοιπόν θα υπάρξουν διαφορετικές αντιδράσεις από τις παρατάξεις ανάλογα με το πόσο καθένας θα θελήσει να διαχειριστεί αυτή την κληρονομιά. Η δεξιά... Νομίζω θα σταθεί μάλλον αμήχανη. Μιλάω τώρα για την, Δεν μιλάω για την άκρα δεξιά όπου η... η γραμμή είναι πολύ σαφής, είναι η άρνηση, είναι η γελιοποίηση κτλ. Αλλά η δεξιά θα μείνει ουσιαστικά αμήχανη. Δεν θα το αναγνωρίσει με έναν τρόπο και θα προσπαθήσει να προβάλλει τη δική της αντίσταση μέσα κυρίως από την ανάδειξη του κινήματος του ναυτικού και του Βέλου. Mm-hmm. Το Πολυτεχνείο θα αποτελέσει... Και παράλληλα θα εγκαταστήσει, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο επίση, μια επίσημη γιορτή, τη γιορτή τη 24 Ιουλίου, δηλαδή με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την επιστροφή στη Δημοκρατία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, γιατί μπορούμε να το δούμε έτσι και λίγο σε επίπεδο τελετουργιών, από τη μια μια γιορτή από τα πάνω, η γιορτή του εκδημοκρατισμού και της επιστροφής στη δημοκρατία, στον Προεδρικό Μέγαρο με καλεσμένους κλπ. Καιλπ. Και από την άλλη μια γιορτή από τα κάτω, η επέντυξη του Πολυτεχνού, η οποία θα συνδεθεί με την πορεία η οποία θα απαγορευτεί, ενώ η πρόοδο να μην κάνει κυπρεσβεία σταδιακά, αλλά θα σηματοδοτήσει ακριβώ αυτή τη λαϊκή συμμετοχή με του χιλιάδε ανθρώπου. Δηλαδή είναι σαν να κάνουν δύο γιορτές. Είναι, είναι σαν να είναι δύο γιορτές, όπου όμως η μία είναι από το χέρι χαμένη, εννοώ mm. η γιορτή του Προεδρικού Μεγάρου. Yeah. Είναι μια γιορτή που ποτέ ακόμη και τώρα δεν συγκέντρωσε κανένα είδους ε, παρά τις προσπάθειες που αργότερα έγινα να έρθουν και αντιστασιακοί κτλ, κτλ. Μοιάζει μια τελετουργία η γιορτη του προεδρικου μεγαρου ειναι μια γιορτη η οποια ποτε ακομη και τωρα δεν συγκεντρωσε κανενα ειδους παρα τι προσπάθειε που αργοτερα να ερθουν και αντιστασιακοι κτλ μοιαζει μια από την πορεία και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Θυμίζω ότι ε, την πρώτη χρονιά η κυβέρνηση Καραμαλή θα κηρύξει εκλογέ στι ημέρε του Πολυτεχνείου. Αυτό θα προκαλέσει αντιδράσει. Ε, Κάποιε κυρίω ομάδε από το χώρο τη Εξοπλιστική Αριστερά θα προσπαθήσουν να γιορτάσουν το Πολυτεχνείο τι μέρε εκείνε. Όμω ο εορτασμό θα ε, α, ακολουθήσει αργότερα. Και πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για εορτασμού με εκατοντάδες χιλιάδε άνθρωπου να βρίσκονται στου δρόμου. Εκείναν τα χρόνια. Εκείναν τα πρώτα χρόνια. Ναι.
0: Οπότε αυτέ οι δύο γιορτές θα έπρεπε να λειτουργούν συμπληρωματικά αλλά στην πραγματικότητα η μία είναι εντελώ τυπική και αφορά λίγους.
1: Η μία τελικά παρόλο που έγιναν και κάποιες προσπάθειες κάποια στιγμή να έχει και από την αριστερά να έχει μια πιο μαζική με γιορτές στους δρόμους κτλ. Ναι, εδώ είναι το, αυτή ακριβώς η διαφορά του από τα πάνω και από τα κάτω. Το πολυτεχνείο για λόγους ακριβώς που έχουν να κάνουν με τη θυσία των ανθρώπων που, ήταν, που σκοτώθηκαν τις μέρες εκείνες με την αίσθηση που υπήρχε τα παιδιά μας κλπ είναι μια επέτειος που κινητοποιεί τον
0: κόσμο από τα κάτω και όχι τον αστικό κόσμο που τον κοινωνοτοποιεί κυρίως. Εντάξει,
1: δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω τον όρο αστικό κόσμο μιλώντας για το 1925. Είναι σαφές όμως ότι τη γιορτή του Ιουλίου είναι μια γιορτή που αφορά αυτό που θα λέγαμε το πολιτικό προσωπικό ή κάποια συγκεκριμένα εκ των πραγμάτων, καθώ απευθύνεται σε μια πολύ πιο μικρή κοινότητα ανθρώπων.
0: Και στον χώρο της αριστεράς πώς επηρέασε ιδεολογικά αυτό το γεγονό στα επόμενα χρόνια.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή γιατί αυτό θα πρέπει να μας πάει σε μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει με τις κληρονομιές της Χούντας. Θέλω να πω κληρονομιές όχι μόνο όσον αφορά το κράτος ή τη συνέχεια του κλπ. κλπ. Αλλά κληρονομιές όσον αφορά το ποιο διαχειρίζεται την κληρονομιά. Και είναι χαρακτηριστικό λόγου χάρη ότι με το που τελειώνει η Χούντα... Ο Ρηγας η ΚΝΕ, η ΑΣΠΕ, θέλω να πω, οι μεγάλες παρατάξει οι οποίες είχαν εμπλακεί, θα βγάλουν τα δικά τους λευκόματα υποστηρίζοντας κάθε μια τη δική της εκδοχή. Η αριστερά προφανώς σε όλες τις εκφράσεις αγκαλιάζει το Πολυτεχνείο, είναι εκεί, θέλει να θυμίζει με διαφορετικούς τρόπου τη δική της παρουσία, υπάρχουν άλλωστε και Γνωστέ εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στο για για όλη αυτή τη συζήτηση τέλο πάντων που νομίζω ότι σας είναι και σας γνωστή. Η αριστερά λοιπόν Ενδιαφέρεται να, α, να διαβάσει τα νοήματα του πολιτεχνεί με το δικό τη τρόπο, ενσωματώνοντα άλλο και ένα σημαντικό κομμάτι του τον ανθρώπου που βρίσκονται στο πολιτεχνεί στο, στο πολιτικό προσωπικό τη. Mm-hmm. Ενώ στα κόμματα τη αιστερά τη Κουέ, του Κοκέου Εστερικού ή στο έκειε στα κόμματα εκείνη περιόδου. Η συζήτηση εδώ είναι κάθε φορά το νόημα που κανεί δίνει στην επέτειο και τη σύνδεσή τη με το σήμερα. Okay. Υπάρχουν και ανταγωνισμοί για το. Υπάρχουν βαθύτατοι ανταγωνισμοί σε σχέση με το ποιο. Υπάρχει αυτή η περίφημη συζήτηση για το αν το Πολυτεχνείο ήταν αποτέλεσμα ενό οργανωμένου κινήματο και των οργανώσεων, ή αν ήταν αποτέλεσμα τη αυθόρμητη πρωτοβουλία κλπ. Κατά τη γνώμη μου είναι προφανέ και τα δύο. Δηλαδή, οι οργανώσει από τη μια συγκρότησαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί και να έρθει να ακουμπήσει αυτή η αυθόρμητη συμμετοχή. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, είναι ο ρόλος του Πασόκ. Γιατί ερχόμενο το Πασόκ στην εξουσία είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι ακριβώ την καθιέρωση της γιορτής του Πολυτεχνείου. Ο Ανδρέας Παπαδρέου θα καταθέσει στεφάνι και λοιπά και λοιπά σε εκείνη την περίοδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο γιατί αυτό που συμβαίνει Κάθε φορά που, αλλά αυτό το ξέρουμε έτσι και αλλιώς στον τρόπο που συγκροτεί τη συλλογική μνήμη, όσο ένα γεγονός συμβολοποιείται και αρχίζει να αποτελεί στοιχείο μιας συνολικής, ας πούμε, της κοινωνίας ευρύτερα, Όλο και πιο πολύ χάνει χάνεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και αποκτά μια άλλη φυσιογνωμία, δηλαδή μέσα από τον Λόγο του Πασού και τα λοιπά, το Πολυτεχνείο μετατρέπεται σταδιακά στο σύμβολο αντίστασης όλων των Ελλήνων απέναντι mm-hmm. στη Χούντα, χάνει θα έλεγε κανείς μια σειρά από αριστερά χαρακτηριστικά που είχε. Γίνεται εθνικό σύμβολο. Γίνεται ακριβώ. Ακριβώς. Και το βλέπουμε. Αυτό είναι μια διαδικασία που τη βλέπουμε σε όλα τα στοιχεία. Λόγω χάρη την ίδια εποχή θα το δούμε πολύ έντονα να συμβαίνει και στην Εθνική Αντίσταση. Ενώ στον τρόπο που η Εθνική Αντίσταση γίνεται πια ένα κοινό σύμβολο για όλου τις Έλληνε. Mm. Άρα αυτό που θα υπάρξει θα είναι από το, το 82 και μετά θα υπάρξει πια η, η ενσωμάτωση, θα έλεγε κανεί, του Πολυτεχνείου. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε όταν ο Ανδρέα Παπανδρέου ιδρύει το Υφυπουργείο Νέα Γενιά. Τα πρόσφατα τα οποία θα παίξουν ρόλο είναι κυρίω από τη γενιά του Πολυτεχνείου, ο Κώστας Ραβιότη και ο Πέτρο Ευθυμίου. Ενώ είναι πια και η ενσωμάτωση και η ανάδειξη του αγώνα εναντίον τη Χούντας, που έτσι κι αλλιώ είναι μια παράδοση με την οποία μιλάει το Πασόκ λόγω του Πακ. Ενώ θα πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε αυτέ τι κινήσει και στο συμβολικό του αλλά και στο πραγματικά πολιτικό του. Θυμίζω ότι είναι περίοδο που για πρώτη φορά κυβέρνηση το δικαίωμα να ψηφίζουν στα 18, οι νέοι, άρα ενδιαφέρει τον Πασόκ εκείνη την περίοδο να δείξει ότι είναι ο συνεχιστής, ο κλειονόμος του Πολυτεχνείου.
0: Αυτό ήθελα να σας πω ότι το ίδιο πράγμα κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει και με το ΕΑΜ. Ακριβώς. Και το ίδιο προσπάθησε δηλαδή, να κάνει και με το Πολυτεχνείο. Δεν, λέω, δεν θα πω την κακή λέξη καπιλευθετή, γιατί όντω είχαν σχέση αυτά τα δύο. Καταρχά, νομίζω, είναι είναι χάς, είναι νομίζω κακή... ότι
1: ο όρο καπιλευθετή είναι ένα όρο προβληματικό. Ναι, Πρώτον, γιατί ένα σημαντικό όρο που έχει συμμετάσχει και στα δύο μείζωνα αυτά γεγονότα, στι δύο μείζωνε αυτέ περιόδου, έχει ενταχθεί όντω στο Πασόκ. Ναι. Δεν είναι ψέμα αυτό. Δεύτερον, ε, το Πασόκ ακριβώ επειδή δεν είναι, τουλάχιστον για την περίοδο 1981, είναι ακόμα που ανοίξει την αριστερά. Είναι προφανέ αυτό κατά τη γνώμη μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει, δεν κουβαλάει πάνω του τι κληρονομιά τη αριστερά, λόγω χάρη των εμφύλων. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να οδηγείται σε μια επιλεκτική ανάγνωση και επιλεκτική ενσωμάτωση των πραγμάτων εκείνων που του δίνουν το ίδιο δύναμη και παράλληλα δεν του δίνουν βάρο. Δηλαδή, μπορεί να καταγγέλει τον εμφύλιο, αλλά να ενσωματώνει την αντίσταση mm-hmm. και το πολυτεχνείο.
0: Μέχρι το σημείο που το συμφέρει.
1: Αυτό όμω συμβαίνει όλε τι πολιτικέ <laughs> Δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Ε, αλλά θέλω να πω ότι. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω άλλου, το Πασόκ σε τη δική του πορεία που την ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι την περίοδο εκείνη για την οποία συζητάμε, δηλαδή για τη δεκαετία του 80 κυρίω, η ενσωμάτωση όλων αυτών των στοιχείων, όλων αυτών των παραδόσεων και των κληρονομιών από το Πασόκ και η συμβολοποίησή του και η ένταξή του πια στο εθνικό αφήγημα, δεν μπορεί πάνε ένα πολύ θετικό στοιχείο. Ενώ θετικό στοιχείο για την πορεία αυτή τη χώρα, διότι πραγματικά έδινε ξανά φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους που στην περίοδο από το 1950 μέχρι το 1974 την είχαν στερηθεί. Και γι' αυτό άλλωστε μόνο έτσι κανείς μπορεί να καταλάβει και την πολύ μεγάλη επιτυχία του και την οίκη της εκλογέ κτλ.
0: Άρα σημερίζεστε αυτή την άποψη ότι έδωσε φωνή στους ητιμένους του εμφυλίου ή είναι κάπως πολύ περιοριστικό αυτό. Κοιτάξτε, οι ητιμένοι του εμφυλίου το
1: 1980 δεν είναι πια ητιμένοι του εμφυλίου. Έχουν εμφανιστεί. Είμαστε κάποια χρόνια μετά, έχουν εμφανιστεί καινούργια στρώματα α, τα οποία α, θέλουν και εκείνοι να έχουν δική, αυτό που λέγαμε μικρομεσαία στρώματα κλπ. κλπ. Όμως ότι πραγματικά το τη περιοδο 81 81-85 παίρνει μια σειρά από ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία ενσωματώνουν αυτούς τους ανθρώπους είναι γεγονό Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, στην, να πω κάτι γενικότερο. Στην Ελλάδα ουσιαστικά καταφέραμε με έναν τρόπο στη μεταπολίτευση με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και του αποκλεισμού, παρόλα αυτά, έναν κόσμο, αυτό το διχασμένο κόσμο, με έναν τρόπο να κλείσει αυτό ο διχασμός ειρηνικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονό. Δηλαδή, και εκεί θα διέκρινα τρει πολύ μεγάλε στιγμέ: το 1974, την το αναγνώριση του Κομμουνιστικού Κόμματο και την κατάρριξη τη μοναρχία, το γεγονό ότι το Πασόκ διαδέχεται δημοκρατικά τη Νέα Δημοκρατία και το νόμο για αθηνική αντίσταση και βέβαια το 1989 τον ε, νόμο ε, της κυβέρνηση ε, Νέας Δημοκρατίας και ε, Συνασπισμού για το τέλος του εμφυλίου. Δηλαδή, εκεί πραγματικά βλέπει κανείς ότι αυτή η χώρα με έναν ιδιότυπο τρόπο μπόρεσε να ξεπεράσει ή να καλύψει, δεν ξέρω ποιον ώρα θα χρησιμοποιούσε, ένα πολύ δύσκολο τραυματικό παρελθόν.
0: Και όσον αφορά τη συλλογική μνήμη και την κοινωνία, εκεί πώ επηρέασε.
1: Το πολυτεχνείο λέμε πάντα. Mm-hmm. Θα ήθελα να σκεφτείτε και το λέω κυρίω σκεπτόμενο και του παλιότερου και του ακροατέ μα και τι ακροατέ φύγουν με μεγαλύτερη ηλικία, τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε λόγω χάρη τη καταλήψη το 70 ή το 80 και πώ αντιμετωπίζονται σήμερα. <laughs> Θέλω να πω ότι το πολυτεχνείο αφήνει και μια κληρονομιά ενό ρεπερτορίου δράσεων, πορείε κλπ., καταλήψει και τέτοια πράγματα, και παράλληλα αφήνει πίσω ότι και μια γενιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δει κανεί πώ αυτή η γενιά που τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά την ανταπολίτευση ήταν ας πούμε η χρυσή ελπίδα, σταδιακά μεταβάλλεται σε ένα βάρο, σε μια διεφθαρμένη γενιά κλπ. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, θα το δούμε και στη Γαλλία λόγου χάρη με το Μάιο του 1968. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι ακόμη και σήμερα το Πολυτεχνείο διατηρεί ένα πολύ ψηλό συμβολικό φορτίο για την ελληνική κοινωνία. Εννοώ ότι τα νοήματά του ή τα πράγματα που προέταξαν στον αγώνα τους οι και οι φοιτήτρε, αλλά και οι άνθρωποι που τους συμπαραστάθηκαν κατά τη γνώμη έχουν ακόμα ένα υψηλό συμβουλικό φορτίο. Mm. Δηλαδή σε σχέση με το... ξέρετε οι γιορτές είναι καταδικασμένες να είναι τετριμένες. Ενώ όσο θεσμοποιούνται και περνάει ο καιρό, γίνονται όλο και πιο βαρετέ με έναν τρόπο. Το Πολυτεχνείο νομίζω ότι είναι η γιορτή εκείνη που ακόμη διατηρεί μια, μια δύναμη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στο σχολείο, αν προσπαθήσω να θυμηθώ δηλαδή τη γιορτή του Πολυτεχνείου, ήταν η μόνη που είχε ένα ανεανικό πρόσημο. Μπορούσαμε mm-hmm. να ακούσουμε και ένα τραγούδι που να μην είναι εμβατήριο. Θυμάμαι ότι εκεί είχα ακούσει για πρώτη φορά τη συγκέντρωση τη ΕΦΕ του
1: Είστε νεότερο όμω και οπότε πρέπει να σα πω ότι επειδή, έχω ζήσει το... επειδή ήμουν στο σχολείο το 81, η γιορτή του Πολυτεχνείου μετά την α, έλευση του Πασόκα, ας πούμε, ήταν ένα, ένα από τα γεγονότα που θυμάμαι πάντα με πάρα πολύ συγκίνηση. Όπως θυμάμαι πια και την ομιμοποίηση, στην περίοδο του δεκαετία του 70, κατεβαίναμε, φεύγαμε από το σχολείο και κατεβαίναμε γιατί δεν επιτρεπότανε. Το γεγονό ότι ξαφνικά αυτό πια γίνεται γιορτή, γίνεται επίσημη γιορτή, ήταν ένα μείζον γεγονός για μας.
0: Mm-hmm. Α, πότε με βάση αυτά που έχουμε πει, θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος και κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς, ότι το Πολυτεχνείο δεν λειτουργήσε και τόσο θετικά από τη στιγμή που έφερε τον Ιωαννίδη και ο Ιωαννίδης έφερε με τη σειρά του την τραγώδια της Κύπρου.
1: Η κριτική για το τι πραγματικά έχει προσφέρει το Πολυτεχνείο είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να πω ότι επέστρεψε στα χρόνια της κρίσης με μια πια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση του ίδιου του ρόλου του πολυτεχνείου κυρίως σε σχέση με το εάν θα εξασφάλιζε με το εάν ανέκοψε τη φιλελευθεοποίηση και ουσιαστικά όπως είπατε σωστά οδήγησε στην Κύπρο Είμαι βαθύτατα αρνητικό και θα έλεγα και ενοχλημένο με αυτή τη συζήτηση. Και μια συζήτηση δηλαδή η οποία προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα α, για μια εξέγεση, ένα τέτοιο χαρακτήρα και είδου εξέγεση. παρόλα αυτά, αν κανείς θέλει να απαντήσει σοβαρά σε αυτέ τι κριτικέ οι οποίε ακούγονται, νομίζω ότι θα έπρεπε να επισημάνει όπω ήδη είπαμε ότι η παρέμβαση Ιωαννίδη προετοιμάζονταν και άρα το Πολυτεχνείο μπορεί να λειτουργήσει ω αλλά α, δεν. Δεν ήταν εκείνο που προκάλεσε την έλευση του Ιωαννίδη. Σε κάθε περίπτωση το Πολυτεχνείο ήταν μια πολύ μεγάλη δημοκρατική στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε ούτε να μην καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Οι κριτικές που ακούστηκαν εκ των υστέρων, οι κριτικές για τη γενιά του, άλλωστε θα μπορούσαμε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο να συζητήσουμε το τι σημαίνει αυτή η γενιά ποια είναι η γενιά του Πολυτεχνείου η γενιά του Πολυτεχνείου είναι οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν στους δρόμους εκείνη την ημέρα οι χιλιάδες φοιτητές χιλιάδες αλλά και την πραγματικότητα και πολύ λίγοι σε σχέση με έναν πληθυσμό ο οποίο για χρόνια ανεχόταν ή φοβόταν τη Χούντα δηλαδή θέλω να πω ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια τέτοια φωνή δημοκρατικής αντίστασης την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε κατά τη γνώμη μου κανείς μπορεί να κατηγορήσει με τέτοια α, στοιχεία αμαυρώνοντάς
0: του. Κάτι προσωπικό, εσείς τόσα χρόνια σχολούμενος με το γεγονός, έχετε πότε συναντήσει κάποιο συγγενή νεκρού του Πολυτεχνείου Ίσως σε κάποια εκδήλωση, σε κάποια ομιλία, σε, σε κάποια έρευνα. Κά...
1: Ναι, δεν, δεν έχω κάτι. Είναι ωραία η ερώτηση. Νομίζω πως... Όχι, όσο θυμάμαι, όχι. Έχω συναντήσει όμως πολλούς από, και συναντώ πολλούς από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και πρέπει να πω ότι ε, δεν μιλάω τώρα για τα γνωστά στελέχη τους ανθρώπους που ξέρουμε, μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο, μπορεί να τραυματίστηκαν και οι οποίοι στη συνέχεια... Μάζεψαν, α πούμε, τι αναμνήσεις του και τον εαυτό του και προχώρησαν τη ζωή του. Πολλοί από αυτού κάνοντα άλλα πράγματα χωρί να μνημονεύουν καθόλου το Πολυτεχνείο. Και πρέπει να πω ότι κάθε φορά με συγκλονίζει το τι σήμαινε η εμπειρία για αυτού του ανθρώπου, πόσο άνοιξε του ορίζοντές του. Είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά με συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα. Νομίζω ότι το Πολυτεχνείο υπήρξε μια μοναδική εμπειρία που σημάδεψε, πιστεύω, όλου όσου και όσε συμμετείχαν.
0: Και μια και λέγαμε για την Κύπρο, κανεί δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι κάποιου μήνες αργότερα δεν θα έκανε και Παπαδόπουλο, ίσω, ε, 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 ένα πραξικόπημα. <laughs> Εντάξει, ξέρουμε από την αρχή ήδη
1: ότι το ζήτημα τη Κύπρου υπάρχει ήδη από τι πρώτε στιγμές στην Χούντα. Εδώ εμπλέκονται διάφορα, διάφορα σύρματα, θα έλεγε κανεί, που έχουν να κάνουν και με το Μακάριο, με την αμερικάνικη εναντίωση στο Μακάριο κτλ. Είναι προφανέ ότι όλο αυτό το ξέσπασμα και η ιδέα ότι θα μπορούσε. Αυτό που σε σοκάρει πια. Είναι η ιδέα όταν καταλαβαίνει, πούμε, πόσο ελαφρό μια λιγότερη εισαγωγικών. Ήταν οι δικταλάτε πιστεύοντα ότι όλο αυτό θα ήταν κάτι τόσο απλό. Δεν ήταν καθόλου απλό mm-hmm.
0: και προκάλεσε ότι προκάλεσε. Μαζί μα ο Βαγκέλο Καραμολάκη, αναπληρωτή καθηγητή νεώτερη και σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρο του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του ΝΑΣΚΙ Μιλήσαμε για τους του νεκρου του πολιτευνείου και για τι πολιτικέ εξελίξει που έφερε ο Θάνατό του.